0: Wir haben schon viele eindrückliche Gedanken und Bilder vor Augen in diesem Gottesdienst und ich möchte euch jetzt noch mal mitnehmen in eine ganz andere Welt, damals vor 2000 Jahren. Jesus und seine Jünger unterwegs in Galiläa. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr dabei im Kopf habt, wie ihr euch das vorstellt, wie Jesus mit dieser Männertruppe durch die Lande zieht. An den meisten Stellen in den Evangelien wird da auch nichts anderes erzählt, aber Lukas, der öfter mal die sieht, die sonst keiner so richtig sieht, der erzählt auf einmal in seinem achten Kapitel in den ersten Versen etwas Interessantes. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Kusas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Gar keine reine Männertruppe. Falsche Vorstellung. Interessant. Ein paar Frauen, die auch ganz nah mit Jesus unterwegs werden, waren. In den anderen Evangelien werden sie erst rund um Kreuz und Auferstehung genannt. Bei Lukas schon eine ganze Zeit lang vorher und sie werden dabei gewesen sein. Sie dienten Jesus mit dem, was sie besaßen, mit ihrer Habe. Sie dienten mit dem, was sie zur Verfügung hatten, an Besitz, an Reichtum und bereicherten, unterstützten damit diese Gruppe von Menschen, die unterwegs waren, eben ohne so ganz festen Wohnsitz. Es waren ganz verschiedene Frauen und es ist schon bemerkenswert, dass Frauen auch zu der Zeit damals einfach ihre eigene Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Eine wird, eine wird tatsächlich mit dem Namen ihres Mannes auch zusätzlich genannt. Das heißt, sie hat offensichtlich auch ihr Zuhause verlassen, um bei Jesus zu sein und die Familie für eine Zeit lang oder länger zurückgelassen. Ob die anderen, wo kein Mann genannt ist, ob sie unverheiratet waren, man weiß es nicht. Aber sie haben als Frauen ihre ganz eigene Entscheidung getroffen, bei Jesus zu sein. Und als erster Name, der hier genannt wird, ist Maria von Magdala genannt. Magdala, ein Ort in Galiläa, da kam sie her und was über sie erzählt wird, kurz, kurz und knapp, Maria von Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Dämonen, was stellen wir uns darunter vor? Heute denken wir nicht so viel an Dämonen, aber was wir auch erleben, das sind destruktive Kräfte, lebensfeindliche Kräfte, die unser Leben einengen, die uns vielleicht an manchen Stellen handlungsunfähig machen. Es wird überhaupt nicht genauer beschrieben, was mit dieser Maria von Magdala war, was sie erlebt hat, was sie gefesselt hat. Vielleicht würden wir das ein oder andere davon heute auch als Traumata bezeichnen oder als familiäre Prägungen und Verstrickungen, als psychische Krankheiten und manches vielleicht auch als Dämonen, weil wir keine Erklärung dafür haben. Maria hat immer wieder erlebt, sie ist manchmal nicht Herrin ihres eigenen Lebens, Sie fühlt sich nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern da passiert etwas mit ihr, da gehen auf einmal irgendwelche Automatismen los, da übernimmt etwas in ihrem Leben die Vorherrschaft, was sie kaputt macht, was sie bedrückt, was ihr Leben einengt, was sie nicht weitersehen lässt. Sie fühlt sich besessen, gequält und da, in dieser Situation, begegnet sie Jesus. Sieben Dämonen. Das klingt schon so von der Zahl wie sozusagen die Vollzahl. Alles, was man haben kann. Ehrlich gesagt, mir reicht es eigentlich in meinem Leben, wenn ich zwei oder drei Baustellen habe, um die ich mich kümmern muss. Aber das Gefühl sieben, das ist echt gewaltig. Mit dieser Last... Mit dieser Not trifft sie auf Jesus und erlebt Befreiung. Echte Befreiung in seiner Gegenwart. Maria von Magdala, das ist eine Gerettete. Eine, die gemerkt hat, Jesus hat mein Leben grundlegend auf den Kopf gestellt. Und deswegen war für sie klar, ich bleibe bei ihm, ich bleibe bei meinem Retter, ich will nicht wieder in das Alte zurück, ich muss das einfach hinter mir lassen und in der Gegenwart von Jesus einen ganz neuen Weg gehen. Und so war sie unterwegs mit Jesus, mit den Jüngern, mit den anderen Frauen und wird von da an auch erstmal lange nicht wieder erwähnt. dann erst in den geschichten rund um kreuz und auf erstehung kreuzweise was passiert unter dem kreuz am kreuz damit beschäftigen wir uns ja in dieser reihe welche menschen sind da unterwegs und wenn wir an die, das Leiden Jesu denken, letztes Mal haben wir von Simon von Kyrene gehört, der als keiner der Jünger mehr da war, geholfen hat, Jesus das Kreuz zu tragen, als alle anderen weg waren. Und dann wird zum Beispiel im Matthäusevangelium erzählt, als Jesus dann am Kreuz gestorben war, da hieß es, es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowohl, die, sowohl die, sowie die Mutter der ZebedäusSöhne. Die Frauen sind da, schauen zu von weitem. Die Männer, die Jünger sind geflohen, denen wurde es zu brenzlich. Und die Frauen sind irgendwie beharrlich. Sie sind zwar von weitem dabei, auch sie sind gefährdet. Auch Frauen wurden von Römern gekreuzigt, nicht nur Männer. Aber sie mochten Jesus nicht einfach so loslassen. Sie wollten dabei bleiben, sie wollten wissen, was passiert. Ich musste denken an das, was Jesus mal seinen Jüngern gesagt hat: bleibt in mir und ich in euch bleibt. Und diese Frauen sind so ein Beispiel für das Bleiben, für das Dranbleiben. Sie verstehen auch nicht wirklich, was passiert. Sie haben mit Sicherheit auch Angst, aber sie haben das Gefühl, wir können jetzt nicht einfach weggehen. Und als Jesus dann ins Grab gelegt wird, in das Grab des Josef von Arimathea, da erzählt Matthäus noch einen kleinen Nachsatz, nachdem der Stein vor das Grab gewälzt ist. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber gesetzt. Was für ein Bild. Da haben jetzt die Männer alles für Jesus getan, was sie konnten, auch nicht die Nächsten, sondern welche aus der zweiten Reihe, die jetzt sozusagen ihren großen Auftritt haben. Und die Frauen sind immer noch da. Sie gehen einfach nicht weg. Maria von Magdala, sie geht einfach nicht weg. Sie sitzt da mit der anderen Maria gegenüber vom Grab, weil sie an diesem Jesus hängt, weil sie denkt, was passiert, wenn ich nicht mehr in seiner Nähe bin? Sie will sich überhaupt nicht trennen. Es scheint eine ganz besondere Beziehung zu sein, die Maria von Magdala und auch die andere Maria mit Jesus verbindet. Und wenn ich mir das Leben von Maria vorstelle, diese Besessenheit, diese Lebensfeindlichkeit, die sie erlebt hat, und diese Erfahrung, Jesus hat mich da rausgeholt. Jesus hat mir etwas ganz Neues geschenkt. Dann kann ich gut verstehen, dass sie so an ihm hängt. Dass sie das Gefühl hat, ich will auf keinen Fall in das Alte zurück. Viel wissen wir sonst nicht über Maria. Man hat... Ein Papst, ein paar hundert Jahre nachdem das passiert ist, der hat Maria identifiziert mit der Sünderin, die Jesus die Füße salbt. Aber die Bibel gibt nichts dazu her. Heute wird in manchen Romanen und Filmen ein Maria eine erotische Liebesbeziehung zu Jesus angedichtet. Aber auch das ist eine ziemlich neue Erfindung. Und trotzdem ist schon auch in ganz alten Schriften deutlich, da war etwas Besonderes. Es gibt tatsächlich ein apokryphes Evangelium nach Maria, das dieser Maria zugeschrieben wird, auch wenn es erst ungefähr 150, 160 nach Christus ähm, datiert wird heute. Und in diesem Evangelium gibt es so einen Wortwechsel zwischen Maria und den anderen Jüngern, nachdem Jesus weg ist, wo die anderen Jünger zu Maria sagen, Dir hat er doch noch mehr erzählt. Dir hat er doch noch andere Dinge anvertraut. Kannst du uns davon erzählen? Das macht deutlich, dass Maria tatsächlich ein echtes Gegenüber war auch für Jesus. Nicht nur eine, die irgendwie mitlief, sondern eine, mit der er tatsächlich manches geteilt hat. Und in dieser Nähe, die sie zu ihm hatte, kann sie jetzt nicht einfach sagen, jetzt wird es unangenehm, jetzt wird es gefährlich, jetzt wird eng, jetzt gehe ich. Sondern sie bleibt. Sie bleibt in seiner Nähe. Sie kann sich nicht losreißen von ihm. Und in, diesem, in dieser Trauer um Jesus ist sie erstmal übrig geblieben in gewisser Weise. Die anderen sind weg, es ist keiner mehr da, den sie fragen kann, mit dem sie sprechen kann. Und es ist nur noch wahrscheinlich diese stille Zwiesprache mit diesem Jesus, der jetzt nicht mehr da ist für sie. Aber gerade weil sie bleibt, gerade weil sie bleibt, geht ihre Geschichte noch weiter. Johannes erzählt in Kapitel 20, am ersten Tag der neuen Woche frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Am ersten Tag der neuen Woche frühmorgens. In diesem Evangelium ist Maria wirklich die Erste und in diesem Moment die Einzige, die das das leere Grab wahrnimmt. Da ist kein Jesus mehr drin. Nun habe ich da so lange gesessen. Nun bin ich nur kurz zu Hause gewesen. Jetzt bin ich schon wieder da und in der Zwischenzeit ist etwas Unfassbares passiert. Was ist das? ihre Bezugsgruppe sind die Jünger, mit denen sie lange unterwegs war. Kein Wunder, dass sie dann zu Petrus und Johannes läuft und ihnen davon erzählt und dann erzählt Johannes ein bisschen weiter, wie diese beiden Petrus und Johannes so eine Art Wettrennen zum Grab veranstalten, wer ist erster da und wer ist erster drin und so und dann stellen sie eben auch fest, ja, da ist kein Jesus mehr, da sind nur noch zusammengewickelte und zusammengelegte Tücher und dann heißt es, Sie glaubten, aber sie verstanden nicht. Also es war irgendwie noch so ein merkwürdiges Zwischen-den-Welten-Sein. Sie glaubten, sie verstanden nicht, die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. So steht es da. Sie gingen wieder nach Hause, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Schon wieder, sie bleibt, sie bleibt. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister.« Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Maria erlebt in dieser Geschichte ihre ganz eigene Begegnung mit Jesus. Sie ist in Kontakt mit den anderen Jüngern, aber sie braucht ihre eigene Zeit, ihren eigenen Rhythmus. In ihrem Warten, Bleiben, in ihrer Beharrlichkeit, gerade darin begegnet sie erst den Engeln und dann Jesus selbst. Auch wenn sie ihn unter Tränen erstmal gar nicht erkennt. Ihr Glaube ist ein ganz eigenständiger, individueller Glaube, nicht nach Schema F. Es ist nicht schlimm, dass sie nicht so schnell wieder weg ist und weitergeht wie die anderen Jünger. Sie darf ihren eigenen Weg finden. Und das ist etwas, was nicht nur den Frauen gilt, sondern auch bei den Männern ist es ja so, wenn man weiterliest, gerade bei Johannes, dann hat dann auch nochmal ein Thomas eine ganz eigene Begegnung mit Jesus und nochmal ein Petrus eine ganz eigene Begegnung mit Jesus. Wir sind keine Christen und Jesus-Nachfolger von der Stange, sondern wir dürfen jeder unseren eigenen Weg haben, unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Zugang zu Jesus, so wie Maria diese Nähe zu ihm hatte. Und so wurde sie dann die erste Verkündigerin der Auferstehung. Die erste, die sagen konnte, ich habe den lebendigen Herrn gesehen. Und das den Jüngern sagt. Für sie ist das sicher die Jünger die eine Herausforderung. Eine Frau hatte damals so als Zeugin nicht so wirklich Wert. Aber an dieser Stelle hat sie etwas ganz Wichtiges zu sagen. Danach finden wir ihren Namen in der Bibel nicht mehr. Es ist zu vermuten, als dann nach der Himmelfahrt Jesu sich die 120 im Obergemach versammeln und auf Pfingsten und den Heiligen Geist warten, dass da auch Maria von Magdala dabei ist. Ausdrücklich aufgeschrieben ist ihr Name da nicht. Da erzählt Lukas wieder nur von einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Maria von Magdala, ihm nah sein. Jesus nah sein, ihn nicht loslassen wollen. Ich glaube, dass es nicht von ungefähr ist, dass Jesus zu ihr sagt, halte mich, halt mich nicht fest, weil er spürt, wie sehr diese Maria an ihm hängt, wie sehr sie in seiner Gemeinschaft sein will. Wenn ich diese Maria anschaue, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit ihr gemeinsam unter dem Kreuz stehe, dann macht mir das Mut. Dann macht mir das zum einen Mut, weil mir an ihr deutlich wird, egal wie viele Baustellen ich in meinem Leben habe, egal wie viel kaputt gegangen ist, Jesus kann das ändern, Jesus kann eingreifen, Jesus kann Leben neu machen, Jesus kann ganz neue Lebensperspektiven eröffnen. Maria von Magdala hat das erlebt. Und wir können das auch erleben. Maria von Magdala zeigt mir auch, es ist gut, nah bei Jesus dran zu bleiben. Ich denke wirklich, dass sie merkte, wenn ich nicht dicht bei ihm bin, dann geht vielleicht alles wieder rückwärts. Jesus hat das mal irgendwann gesagt, als er jemanden auch von bösen Geistern geheilt hat, dass er sagte, ja und wenn dann so das Haus geputzt ist und alles ist sauber, wenn da jetzt nicht ein neuer Herr einzieht, dann kommen irgendwann die alten Geister zurück und machen alles schlimmer als vorher. Ich glaube, das hat Maria gespürt. Dass sie so nah bei Jesus dran geblieben ist, dass sie gemerkt hat, wenn diese Leerstelle in meinem Leben jetzt nicht besetzt ist durch diesen einzigen Herrn, dem ich wirklich dienen will, dem ich nah sein will, dann geht es wieder den Bach runter. Und sie ist nah bei Jesus dran geblieben. Und dazu ermutigt mich ihr Beispiel, zu bleiben, auch nicht vorschnell weiterzugehen, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn die Dinge nicht mehr zueinander passen sondern zu sagen, ich verstehe es nicht, es tut weh, aber ich bleibe. Manchmal gibt es Situationen, wo ich merke, ich verstehe Jesus nicht. Ich kann mir Dinge nicht zusammenreimen. Der Glaube geht nicht mehr glatt auf. Da stirbt vielleicht tatsächlich etwas in mir. Und trotzdem zu merken, aber mein Leben hängt an ihm. Ich will nicht ohne ihn und deshalb bleibe ich. Und deshalb kann ich vielleicht sogar durch alle Tränen hindurch wie Maria Jesus ganz neu begegnen und nochmal in einer neuen Tiefe von ihm angesprochen werden. Ganz neu, mit meinem Namen. Mir fiel ein altes Lied ein von Paul Gerhardt, das in den beiden letzten Strophen so diese Nähe, diese Innigkeit zu Jesus, wie ich finde, sehr eindrücklich ausdrückt. Die letzten Strophen aus dem Lied Warum soll ich mich denn grämen? Da heißt es Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, Du bist mein, Ich bin dein, Niemand kann uns scheiden, Ich bin dein, Weil du dein Leben und dein Blut Mir zugut gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Lass mich, lass mich hingelangen, da du mich und ich dich ewig werd' umfangen. Amen.